0: Друзья, мы сегодня опять вместе. Вместе с вами и вместе с нашим особенным гостем, который Соединенных Штатов Америки прилетел в Польшу и переехал в Украину. И я хочу представить вам нашего дорогого гостя. Его зовут Андрей. Андрей. Фамилия Зремба. Я надеюсь, что он может уже включиться. Шалом, Борис Ильич. Шалом, шалом, шалом. Вы знаете, то, что я уже успел услышать от него, меня очень сильно заинтриговало и действительно мне мне ну он стал очень интересен как Божий ребенок Божий слуга вообще как личность и я думаю что вы меня поймете когда послушаете сегодня теперь Я думаю, время поделиться, рассказать.
1: Окей. Мне интересная есть такая история. В последнее время я просто много путешествую, много встречаюсь с разными пастырями, с разными организациями. И и мне недавно, перед, перед Украиной, потому что это вся война, сейчас в Америке тоже говорят, что будет голод, что там бензина нету, что все это... И чуть паника у людей начинается. Понимаете, люди начинают там газовые баллончики покупать, э, со, солнечные панели, курей заводить, там, ну, как, бы, как, как бы готовиться к концу мира, знаете, как-то все это. И последний, не знаю, месяц, наверное, мне такое было, как очень такой сильный стресс, э, нервный срыв. Я, я, я начал наблюдать на, на, на всем этим... Как, как люди начинают как бы когтями врываться в эту жизнь, как будто они будут, будут жить вечно, понимаете, на этой земле. Как будто, я не про всех говорю, просто это мое такое переживание, знаете, что для всех стало «жизнь важно в этом мире», не как бы о чем-то интересном mm-hmm. помышлять, знаете, как Иисус сказал, но важно в этом мире. Я очень испугался недавно, потому что когда у меня был этот нервный срыв, я, я начал думать, что все, что я делаю, это как-то наиграно. Вот я знаю, как разговаривать с людьми, я знаю, как встречать, я знаю, что говорить, я знаю, как бы писание, как нас, ну как бы это. Мы тоже дома обустроили женой, и как бы у нас все нормально, все хорошо. Но внутри какая-то пришла пустота и какой-то страх. И перед тем, особенно когда я хотел ну, ехать сюда к вам, ну, в Украину, многие люди начали говорить, о, мы за тебя молимся, как бы там страшно, зачем ты едешь? И мне тоже такой страх пришел. И перед поездом сюда я тоже я как бы сидел, я начал пересмысливать свою жизнь. Я начал думать, если я приду к Богу, допустим, если что-то с мной случится, ну, не дай Бог, что мне Бог скажет? Добрый и верный раб, Андрюха, красавчик. Или скажет, отойди от меня, я не знаю тебя. И я начал как бы переосмысливать э, свою жизнь и, 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 и смотреть ну, нас, настоящий я перед Богом. Имею я настоящее отношение с Богом. Или это все как бы наиграно, знаете, как актер. Ты уже знаешь, как как, как делать. Ты вышел на сцену, свою сыграл, поклонился всем, все похлопали, а ты уже пошел другим человеком, как бы актер. И, И это. Вот, вот я, я с такой мыслью хотел сюда, сюда приехать. Я очень много э, размышлял над этим. И иногда, когда Бог мне говорит некоторые вещи, он мне просто говорит слова ну, в, моей, в моей голове. Просто как бы, ну. И очень интересно, потому что я начал задумываться, ну, как бы, а почему фарисеи, э, ну, как бы они были с Богом, и они знали про Бога, они из Писания знали, как бы они были идеальные верующие. Но когда Иисус пришел, они его не видели. Мне Бог как бы то же самое открыл. Он говорит: Слушай, как бы я не только тогда был, ну, ходил как Бог по земле, но были люди рядышком, которые жили в это время, которые, может, шли, вот Иисус шел, где-то плечом Его коснулся и пошел дальше, как бы занят своей жизнью. Я начал это переосмысливать думать над, над такими вещами, что реально вот Бог, Иисус, сейчас ходит, Он пошел туда, Он пошел туда, Он пошел туда, а я, я не замечаю Его. И мне Бог начал говорить, как бы, ну, я, я время знаете, все говорят, я хочу жить во время Иисуса, я бы хотел жить во время Иисуса, такое Бог говорит, Иисус говорит, «Я, я и сейчас здесь, как бы, хожу да. людей, есть многие вот церкви, многие люди, многие пастыря, которые не замечают его, потому что они, как эти фарисеи, я никого не осуждаю. живут своей жизнью, как бы живут с, с, своими какими-то амбициями, строят какие-то свои царства, какие-то свои не знаю, проекты но не помешают, не видят, где сейчас Иисус идет. Вот если он туда пошел, не нужно за ним идти. Он там что-то делает, мне нужно за ним пойти. И, и это место местописание, которое мне Бог привел просто ну, на сердце. Это... Сейчас. Можно я прочитаю? Ну, Конечно. Мне, Конечно. Я извиняюсь, что я как бы перепрыгнул. Просто меня Нет, такой... слушай, М-... свободно. Как, как ты чувствуешь, так я говорю. Просто меня, это на на, на сердце, я просто очень хотел этим поделиться. Я знаю это чуть-чуть не не в тему, но просто вот мне Бог поставил это на на сердце. Я просто хочу сказать, когда ну, это это про наше служение в Израиле, это это про ваше служение здесь. И просто в моей позиции я езжу по церквям, по пастырям, по фондрейзингам, по разных мероприятия, и, и, и говорю людям, что ну, Израиль важен. Евреи важны для Бога, они его дети. А,
0: а, а. Ну, Отлично, читай, пожалуйста.
1: «Когда же придет Сын Человеческий во славе своей, и все святые англы с ним, тогда сядет на лес славе своей, и соберутся перед ним все народы». И отделит одних от других, как пастырь, отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону, а козло — по левую. Когда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованный вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал я, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня, в был и вы пришли ко мне. Когда праведники скажут ему в ответ, когда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе, и царь скажет им в ответ: истина, истина говорю вам. Так как бы сделали это одному из их братьев, моих меньших, то сделали мне. И это сильно запало в мое сердце, потому что ну, я понимаю, что вот впервые в жизни я понял, что здесь говорится именно о евреях, о еврейских братьях. Многие думают, что это как бы для всех. Я думаю, что это говорится о еврейских братьях. Мне Бог открыл очень интересную вещь, где я боялся и рассматривал свою жизнь, оценивал, что когда Иисус ходил по земле, что его отличало, это мое такое мнение, я знаю, я идеолог, что его отличало от фарисеев, что он ходил людям и просто был их другом. Он просто исселял, он служил, он кормил, он изгнал бесов он делал все эти делишки, ну, дела, которые представляли отца, а потом он уже учил, и мне как бы на сердце стало спокойно, что если я реально, ну, меня Бог побуждает что-то делать, куда-то поехать, как-то послужить, значит, я на правильном пути. Вот. Авр. Извините, я как-то сюда-туда прыгаю, но...
0: Я просто... Нет, ты не прыгаешь, ты, ты говоришь,
1: как есть. Просто иногда все еще зачервания приходят, знаете, и как бы мне Дух Святой успокаивает, что все хорошо.
0: Да. А... Очень важно. Еще перед Новым годом как Дух Святой нас начал направлять В отношении того, что Господь каждому дал свое место в теле. Каждому. И у каждого есть это особое место. И особое служение на данное время. И когда мы просто делаем то, что нам доверено, и не беспокоимся о том, что может быть оно слишком скромное, может быть не такое великое, а кому-то кажется, что оно слишком ответственное. И когда мы это делаем просто для Бога, в первую очередь для Него, и затем для тех людей, которым мы помогаем, то мы в Его совершенной воле его совершенной воле при всем нашем несовершенстве. Потому что он каждому своему ребенку дал благодать по мере дара мессии. Это дар служения в теле. У каждого есть это благодать, есть это дар, есть это место. И у нас был январский ретрит молитвенный когда какие-то я считаю предзнаменование дал на бог к сожалению я, я не понял некоторые вещи которые бог показывал вот но сейчас когда разбросала верующих, И по всей Украине, ну я имею в виду от центра на запад и по многим странам. И мы понимаем, что что что-то из этого делал Бог. Что-то сами люди, а что-то Бог. Если мы оказываемся на том месте, где сейчас нас видит Бог, и делаем то, что Он нам поручает, пусть даже самое скромное самое малое, мы можем быть просто счастливы в его объятиях. Хотя мы можем делать ошибки. Хотя мы можем даже иной раз повернуть не туда. Но если мы все равно искренне хотим, в первую очередь ему уходить, исполнить его волю, он позаботится обо всем. Вот это и значит. Ищите прежде царство Божьего. Царство Божье На земле, как на небе. Ищите прежде всего царство Божье в вашей душе, в вашей жизни, чтобы он царствовал. так просто. А он все остальное вам приложит. И, и уберет тревогу, уберет беспокойство, уберет смущение, какие-то дурные сомнения из прошлого, будущем И шалом его, который превыше всякого самого суперумного ума придет и будет хранить наши мысли и наши сердца в нашем мышье. Мы просто будем успокаиваться и его объять. И тогда в Киеве может оказаться более спокойное, мирное и надежное место, чем в Америке. И тогда просто вот там, где мы внутри себя увидим улыбку нашего родного отца, там и будет самое надежное убежище, даже если вокруг нас неизвестно, что творится. Я просто очень благодарю за Мишу француза, очень благодарю за вот это его сердце и отношения. Кстати, он был самым первым человеком который буквально в первый день войны позвонил мне из Израиля и сказал, «Слушай, может быть, у нас не так много возможностей, но мы готовы сразу принять 5-7 семей, и чтобы мы дадим им где жить, мы позаботимся, мы обо всем, мы позаботимся о них. И сколько надо, они будут жить у нас. Это был первый человек, который позвонил и предложил конкретную реальную помощь. И у нас с ним всегда были хорошие отношения. Но мы не были близкими друзьями. Меня это очень удивило. Потом звонили мои дорогие друзья из Израиля. И из других стран. Но Миша был первый. Очень интересно. Да. Что происходит в это необычное время. Да, пишет. Слушая свидетельство брата Зарема, такие в 90-е мы подобно воспитывали своих детей запрещая, наказывая, заставляя читать и молиться. Сейчас наши дети в миру и зависимость. Теперь мы сильно за них молимся. Андрей, может, ты бы хотел что-то вот сказать таким родителям? Может быть, ты просто хотел еще что угодно? Знаешь, Не, не хочется эти формулы повторять. Поделись с скажи, что у тебя на свете. Ну, просто скажи, что хочешь. И потом помолились
1: Из-за того, что произошло в моей жизни, мне я, я сейчас 42 года. И мы только сейчас с женой разговариваем насчет детей. И мне, мне жутко страшно. Всю мою жизнь очень, очень хочу детей. Страшно было. ну что моя жена тоже сверилась в семье. мне тоже была такая ну, наподобие чуть-чуть жизнь. И мне очень страшно, чтобы мой ребенок никогда не пережил такую как бы отверженность и никогда не видел Бога с, с такой точки зрения. Просто я хочу сказать таким родителям, просто любите своих детей. Покажите им любого отца, покажите им и просто отношения. Потому что когда ребенок, ему, ему Неважно, он просто хочет быть любим. И, и если вы это не дадите, больше ничего в жизни не сможет это, это заполнить. Так что думаю, самое важное ⁇ это просто, ну, чтобы они знали, как, как, как Иисус это знал, что он сын возлюбленный, которым которому ну, вы радуетесь, или дочь возлюбленная. Просто вот это я хочу пожелать, чтобы просто любили их. Никогда не отвергайте их. Другой папочка, Бог, спасибо тебе, Господь, что ты меня не оставил, Господь, в такой ситуации, которая был обманутым, Господь, обманутым дьяволом, Господь, из-за того, что, может, родители мы не знали или боялись, Господь. Я очень благодарю тебя, папа, что ты не оставил меня в такой ситуации, Господь. Ты меня не отверг, Ты меня принял, Ты мне показал, Ты меня научил, какой то есть, Господь. Ты открылся мне, что я тоже Твой Сын возлюбленный, который радует Твое сердце, Господь. Я просто прошу сейчас, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь, в бред Дух отверженности от многих таких детей, которым, как я был, Господь, Пожалуйста, дай мудрости, Господь, пастырям, церквям, Господь, родителям. Просто передать эту любовь, которую Ты имел к Своему Сыне, Господь. Просто передать эти отношения, Господь, потому что Ты Бог отношений, Господь. Ты Бог семьи, Господь. Ты Бог радости, Господь. Ты Бог покоя, Господь. И прошу, Боже, пусть все люди слушают это, Господь, чтобы они испытали этот дух любви, Господь твой дух 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 семьи дух дружбы дух принятия Господь дух отношения чтобы это царство было Господи твоим твоей церкви в твоих семьях Господь потому что дети ну рождаются через любовь Господь и это должно продолжаться Господи благословляй всех, что сейчас слушают Господь, их семьи их детей Господь просто приди к ним и откройся что ты Бог любви и Бог отношений. Прошу этого имя еще. Аминь.
0: Аминь. Аминь. Спасибо, Боже. Спасибо, дорого. Обними всех наших детей. Всех маленьких, больших, взрослых, даже пожилых детей. Обними всех. Нам надо знать что ты по-настоящему нас будешь. И дай родителям, да, родителям, мягкое сердце, дай им прощать ошибки детей и принимать их снова и снова в любви. Дай мне и другим пастырям, хоровеям, лидерам прощать, Твоих дорогих детей, снова и снова принимать в любви, и мужьям, и женам, прощать друг друга. Несмотря на все, что было, несмотря на то, что может быть, снова и снова заново принимать друг друга в любви. Спасибо, дорогой. Сильно обними Андрея. Супругу, папу с мамой. Не знаю, как правильно закончить такой эфир. Мы поставим просто многоточие и позволим Духу Святому продолжать, как Он желает. Спасибо, Андрюша, большое.
1: Спасибо вам, Беллия
0: Саудовича. Не расходитесь с Духом Святым, пожалуйста. Шалам.